0: Creemos que la palabra del Señor podemos leerla toda la vida, horas y horas cada día. Y siempre el Señor nos hablará a través de ella, porque es una palabra viva, no caduca. Es una palabra que Dios siempre, siempre, de alguna manera u otra, nos va a hablar a través de ella. Y eso es lo maravilloso de tener este, este regalo de Dios en nuestras manos, que podemos oír, que podemos saber y conocer la voluntad de Dios para nuestra vida qué es lo que Él espera de nosotros qué es lo que pide de nosotros cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre acercándonos a Él a través de su bendita y poderosa palabra y en esta noche, en esta ocasión nos vamos al segundo libro del Antiguo Testamento un libro que en su idioma original recibe el nombre de Shemot que es el plural de la palabra nombre o nombres en el libro de Éxodo capítulo 6 versículos 6 y 7, por favor, Éxodo capítulo 6, los versículos 6 y 7, encontramos cuatro promesas que Dios le dice a Moisés que tiene que decírselas al pueblo de Israel. Ahora, el libro de Éxodo, como otros, va en orden cronológico, es decir que hay un orden que simplemente es cuestión de leerlo y conocerlo y sabemos cómo Dios va obrando en la vida tanto de Moisés como del pueblo de Israel que se encuentra en la esclavitud en Egipto. Antes de leer estas promesas, si ustedes van por ejemplo al capítulo 3, van a encontrar que Moisés en pleno desierto es llamado por el Señor. Ya tiene 80 años, ya no es un jovencito. Él lleva ya 40 largos años en el desierto porque tuvo que huir de Egipto, porque asesinó, porque mató a un hombre. Y temiendo la ira del faraón, él tiene que huir al desierto. Allí en el desierto él conoce a un, a un hombre que recibe varios nombres, y uno de ellos, el más conocido, es tal vez Getro, que se termina convirtiendo en su suegro, se casa con una de sus hijas, y un día, pastoreando, cuidando las ovejas de su suegro, Jetro, en el desierto, el Señor lo llama a través de una zarza que dice que ardía, pero que no se consumía. Y allí el Señor responde a una serie de preguntas que Moisés le hace al Señor, también le aclara una serie de dudas que éste tiene, y en definitiva lo que el Señor le dice es que es tiempo de volver. Hay que volver a Egipto, hay que sacar ya al pueblo de la esclavitud, conducirlo a través de ese desierto y llevarlo a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra en la cual ya habían vivido los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. En el capítulo 4 ustedes pueden ver a partir del versículo 18 que Moisés en respuesta a ese llamado él vuelve con con su esposa, con su familia, a Egipto, él se despide de Getro, su suegro, y él va en respuesta a un llamado a Egipto, a entrevistarse con los ancianos del pueblo, a confrontar al faraón y a decirle que deje salir a su pueblo de la esclavitud, porque ya ha llegado el fin de dicho periodo. En el capítulo 5, como él tiene problemas a la hora de ir solo a hablar con Faraón, porque una de las excusas que pone es que él no tiene. Eh, don de palabra, sino que incluso tiene problemas a la hora de expresarse junto con su hermano que es un poco mayor que él él se dirige al palacio del faraón en Egipto y le dice al faraón que Dios lo ha llamado y que le exige al faraón que deje salir en libertad al pueblo de Israel el faraón no acepta dicho llamado, el faraón dice que él no conoce a ese Dios que él no sabe en nombre de que Dios le está hablando, y entonces lo que hace es que endurece las tareas, los trabajos que el pueblo de Israel en ese momento estaba haciendo. Dice que a partir de esa primera entrevista, a partir de ese primer encuentro de Moisés, Aarón y el faraón, el faraón toma una decisión que trajo un dolor y una angustia y una tristeza al pueblo tremenda. El faraón decidió que a partir de ese día, la paja que le daban para hacer los ladrillos, ya no se la iban a dar a los esclavos, sino que ellos mismos tenían que ir por el desierto buscando paja, rastrojos, para posteriormente hacer con barro ladrillos y construir los edificios que en aquel momento tenían que estar construyendo. Claro, esto iba a ser un impedimento a la hora de, de hacer el mismo número de ladrillos. Porque antes podían trabajar muchas horas haciendo solamente ladrillos porque le daban la materia prima. Pero a partir de ahora, ellos tenían que buscar la paja. Y entonces los, capasaz, los capataces, tanto de los egipcios como de los hebreos, forzaban que tenían que seguir haciendo y aportando el mismo número de ladrillos. Cuando Moisés y Aarón salen de la presencia del Señor, Moisés le hace una pregunta al Señor tremenda. ¿para qué me has mandado aquí? No veo cambios, no veo bendiciones, sino lo que veo es que desde, desde que he llegado y a raíz de este primer encuentro con el faraón, todo ha cambiado, pero a peor. Y entonces es cuando el Señor le habla en el capítulo 6, versículos 6 y 7, y le dice el Señor a Moisés, lo siguiente, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Y ese nombre que aparece ahí, no es el nombre con el que Dios trataba y hablaba y se comunicaba con Abraham, o con su hijo Isaac, o con el patriarca Jacob, sino que es el nombre propio de Dios. Ese nombre que tiene cuatro letras, que en algunas versiones de la Biblia se ha traducido por Jehová, en otras versiones por Yahvé, y es el famoso tetragramatón, las cuatro letras del nombre de Dios, que es una Yod, Hei, Vat, Hei. Y en ese nombre, Moisés le habla al faraón, y esas promesas que él va a repetir ahora al pueblo de israel, las da en el nombre de ese Dios que se le ha manifestado en el desierto. Y le dice... Número uno, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Primera promesa. Segunda, os libraré de su servidumbre. Tercera, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y cuarta y última, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me gustaría que las leyéramos todos juntos en esta tarde. A partir del versículo seis, leed conmigo por favor este versículo. Y dice así, «Os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Número dos, os libraré de su servidumbre. Número tres, os redimiré con brazo extendido y juicios grandes. Y cuarta y última, os tomaré por mi pueblo». Ahora, hay una fiesta que se celebra todos los años, desde los tiempos que salieron de Egipto hasta hoy en día en Israel, y es una fiesta que se llama Pesaj. Nosotros conocemos esa fiesta con el nombre de Pascua. Es la primera fiesta bíblica que se celebra en, la, en el tiempo de la primavera. Recuerda la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Todo lo que se come ese día, todo lo que se hace y cómo se hace está registrado en algo que se llama ceder el ceder de Pesach ceder es la palabra orden hay como un librito donde hay unas normas un patrón a seguir y todos los años se celebra la fiesta de Pesach o de Pascua exactamente igual los niños hacen preguntas a los papás los papás les responden a los niños las respuestas de toda la vida y se come Cosas muy, muy interesantes que no vamos a estar hablando ahora de ellas. Pero lo curioso es que esa noche se come de una forma, digamos, rápida, como si estuvieran a punto de partir de viaje, y se toman cuatro copas de vino. Y cada vez que se alza, cada vez que se toma una de estas copas, se recuerda una de estas cuatro promesas que acabamos de leer nosotros. El padre de familia levanta la copa, y menciona la primera promesa. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Realmente, el texto original dice, os quitaré el yugo, quitaré el yugo de, so, de vuestras cabezas. Levanta la segunda copa de vino y menciona la segunda promesa. Os libraré de su servidumbre. Levanta la tercera copa de vino y dice, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y finalmente la cuarta y última copa es la cuarta promesa, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Solamente a modo de, de dato curioso, cada vez que en la Biblia digamos que hay una especie de, de grupo o paquete de cuatro cosas importantes a cumplir o a tener en cuenta, siempre en ese grupo de cuatro cosas, siempre aparece el nombre propio de Dios. Lo podéis ver en el versículo 6. Si cada vez que se menciona algo, cuatro cosas importantes, hacer, a cumplir, o a lo que sea, siempre aparece el nombre, el nombre propio de Dios. Ese nombre que os acabo de comentar ahora. El yot Vathei. vat Hei. Para poder entender estas promesas que el Señor le está dando Dios al pueblo de Israel a través de la boca de Moisés, uno tiene que remontarse a un acontecimiento que ocurrió 400 años antes de este tiempo, y es el famoso pacto que el Señor hizo con el primer patriarca, que en aquel momento se llamaba Abraham. sabemos que después el Señor le cambió el nombre y le llamó Abraham, padre de multitudes pero lo que el Señor le está recordando al pueblo de Israel a pesar de que lo está pasando fatal y están en, en plena esclavitud y pasándolo muy mal y llorando y sufriendo y con tristeza y con angustia, etcétera, etcétera es que ya ha llegado el fin de la esclavitud que por fin van a poder salir que por fin ellos van a ser libres y el día que salgan no van a salir arruinados no van a salir sin recursos económicos, sino que el día que salgan van a despojar a Egipto de todas y de cada una de sus riquezas. Desde que salgan hasta que lleguen a la tierra prometida, por el camino Dios los va a ir tratando. Una de las cosas que el Señor quiso hacer con su pueblo desde el principio, desde el primer momento, desde antes de sacarlos de la esclavitud realmente, hasta llevarlos a la tierra prometida, era cambiarles la mentalidad. Porque ellos pensaban como esclavos, se vestían como esclavos, pensaban, hablaban, actuaban, vivían, y todo lo que hacían era en base a una mentalidad que tenía que ser cambiada radicalmente. Ellos no sabían lo que era disfrutar de la vida. Ellos no sabían lo que era descansar. Ellos no sabían lo que era una, una vida en familia, en armonía y en paz. Porque ellos eran esclavos. Y no hay nada peor que ser un esclavo sin derechos, sin descanso, sin vacaciones, teniendo todo el día el látigo de una persona encima. Muchos murieron, lógicamente. Miles probablemente murieron soñando con la libertad que nunca vieron. Pero una de las cosas que ellos tenían que hacer era dejarse tratar por el Señor para por fin dejar de pensar, vivir y actuar como esclavos. Tenían que reconocer que el Señor los iba a librar, pero no de una manera, permítame la expresión, chapucera, de cualquier forma y manera, sino que iban a salir con gloria, iban a salir con recursos, iban a salir ricos. Y el miedo que le tenían, el pánico que le tenían al faraón, el pánico que le tuvieron a Egipto y a sus futuros herederos, se iba a eliminar por fin, porque tanto faraón como su heredero, como Egipto, iban a ser totalmente destruidos para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dios les iba a dar un nuevo destino, Dios les iba a dar nuevos objetivos, Dios iba a cambiarles la vida para siempre. Pero si somos realistas, vemos en las páginas del libro del Éxodo, sobre todo, y en otros también, que físicamente salieron y dejaron a Egipto. Pero emocional y espiritualmente Egipto nunca salió de sus corazones. Llegaron a añorar las comidas, llegaron a añorar a Egipto, cuando se enfrentaban con el más mínimo problema, falta de agua, falta tal vez de comida, enseguida pensaban en Egipto. Y llegaron a creer la gran mentira de que en Egipto se vivía mejor que en el desierto con la presencia del Señor, con la gloria de Dios, con el maná, etcétera, etcétera. ¡Qué terrible las malas jugadas que nos puede jugar la mente cuando uno está sometida al Señorío de Cristo! Ahora podemos entender la profundidad del pensamiento y de la pluma de Pablo cuando decía hermanos míos queridos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena, santa y agradable voluntad de Dios. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable, glorificando al Señor. Ellos salieron de Egipto pero parece que Egipto no terminaba de salir de sus corazones hay un momento en el desierto en la peregrinación por el desierto en el que Moisés se va a la montaña a orar y según ellos tardaba mucho fueron incapaces de esperar a que volviera el líder, el pastor del pueblo esperaron durante siglos a la libertad pero fueron incapaces de esperar durante unos días a Moisés que volviera de la montaña del monte Sinaí y en ese periodo de tiempo se desmadraron no se les ocurre otra cosa que construir un becerro un ídolo en forma de animal como los tenían en Egipto y postrarse ante él y adorarlo era tremendo continuamente cuando no era una cosa era otra pero en estas cuatro promesas que nos vamos a detener ahora yo quiero que las, las pongamos ahí nuevamente cómo se pronuncian en hebreo porque hay algo que quiero que ustedes noten y que aprendan en esta noche y es algo muy interesante si os dais cuenta en cada una de estas cuatro promesas desde la primera hasta la última al final de cada una de estas palabras se emplea la misma, la misma sílaba sacaré vejotsetí, libraré vejizaltí redimiré vegaltí. Yo tomaré velacajti. Las cuatro terminan en ti, 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 ti. ¿Lo veis? ¿Podéis pronunciarlas conmigo? ti vejitzalti, vegalti, velacajti. Hay como una especie de, de, de truco, una especie de plantilla que se pone, por así decirlo, encima de un verbo cuando está en tiempo presente para pasarlo a tiempo pasado y cuando se habla en primera persona con el pronombre personal yo primera persona del singular para poder cambiar ese verbo en tiempo presente, en pasado tiene que sonar al final con la sílaba así que nosotros leemos las promesas en futuro pero realmente en hebreo están en pasado en español dice la primera promesa yo sacaré sin embargo en hebreo dice yo saqué la segunda promesa en español dice os libraré sin embargo en hebreo dice os libré la tercera promesa en español dice os redimiré en hebreo dice os redimí y la cuarta que dice, y os tomaré por mi pueblo, dice, os tomé, os compré, os hice míos, os adopté como pueblo, como hijos míos. Es decir que para lo que nosotros todavía no es un hecho, lo que para nosotros todavía no es una realidad, en Dios sí lo es. ¿Cuántos dicen amén? Decimos, bueno, yo confío de que mi oración sea contestada. Y yo confío que lo que le he pedido al Señor este año o el año pasado se haga realidad en este año. Pero muchas de las cosas que nosotros hemos pedido, ya Dios las respondió. Nosotros todavía no hemos visto la respuesta. Pero ya Dios dijo sí, desde el primer día que oyó tu oración. Daniel oraba en Babilonia durante otro periodo amargo del pueblo de Israel, donde estuvieron cautivos, 70 años. Y cuando él oraba y finalmente le vino la respuesta, una de las cosas que aquel ángel le dijo de parte del Señor es desde el primer día que te dispusiste a orar y a, y a doblar tu corazón y tus rodillas delante de la presencia del Señor, tu oración fue oída. Cuando el Señor le habla a Josué, que fue el que ocupó el lugar de, de Moisés, y le habla acerca de la tierra prometida que tienen que conquistar, los términos que el Señor utiliza, los, los términos que usa, los habla todo en pasado, la tierra que ya os di, la tierra que ya, ya, ya tenéis que haber conquistado. Sin embargo, lo que para nosotros es futuro, para Dios, es pasado. Y esa es la forma como yo creo que tenemos que vivir este año que recién comienza. Partiendo de la base de que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús Señor nuestro. Y son promesas que ya se han cumplido y son cosas que ya Dios ha dicho sí, avalo y apoyo esa promesa. Y no es que, y no orar con esa incertidumbre, con ese temor. ¿Me oirá? ¿No me oirá? ¿Me responderá? ¿Me ayudará? ¿No me ayudará? ¿Estará? ¿No estará el Señor conmigo? Sino que todo lo que va a ocurrir en nuestra vida, todavía en tiempo futuro, en Cristo Jesús, ya es una realidad. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo Jesús ya hemos sido salvos, ya estamos en la gloria, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, aunque ahora te encuentres sentado en esa silla. Pero espiritualmente ya estamos comprados, ya hemos sido redimidos y nuestro nombre ya está ahora en el libro de la vida. No es algo que va a ocurrir en el, en el futuro, en los próximos 150 años. Sino que la obra de Cristo se acabó el mismo día que Él murió y resucitó todo lo que teníamos que recibir, ya lo hemos recibido. Ya en el mundo espiritual las órdenes, los decretos han sido firmados por la sangre de Jesucristo simplemente lo que tenemos es que adaptarnos al tiempo de Dios pero ya la respuesta nos la ha dado el Señor hace ya muchísimos años desde el día que Cristo murió en la cruz obtuvo todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida cristiana victoriosa vamos a ir al libro del Génesis porque es allí donde encontramos la base de lo que Moisés intenta transmitirle al pueblo de Israel en la esclavitud en Egipto a través de estas cuatro promesas. En el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis capítulo 15, encontramos un pacto que Dios hace con este hombre llamado en este momento Abraham. Y a partir del versículo 1 leemos lo siguiente. Génesis capítulo 15 versículo 1 ahí lo tenemos en la pantalla si queréis seguir la lectura después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión y le dijo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera Abraham le responde Señor Dios ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer y dijo también Abraham mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra del Señor diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra mas no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él entonces el Señor le dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia escuchen Morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y dice el versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Versículo 17. Sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia, Daré esta tierra, miren las fronteras, desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río grande, el Éufrates, que está allí en Irak. La tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Catmoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. Ahí se mencionan a diez naciones, que cuando Josué entra en la tierra prometida ya no son diez. Ya son siete las que tiene que conquistar. Y las tres que no, que no conquistaron en ese momento serían para más adelante. Pero fíjense, Dios hace un pacto con este hombre y le dice cosas tremendas. Mira, primero no tengas ningún temor, porque este criado, este hombre de confianza que es de Damasco, Damasceno, llamado Eliezer no va a ser tu heredero sino que yo te voy a bendecir con una descendencia tan grande que tendré que darles una tierra tendré que darles un lugar donde vivir y será la tierra en la que estás ahora mismo la tierra prometida, la tierra de Canaán la tierra de Israel la tierra que fluye leche y miel, como también se la conoce pero quiero que sepas que tu descendencia durante 400 años estará en tierra ajena es decir, no serán esclavos en esta tierra, sino en otro lugar, en otro país, en tierra ajena, en Egipto. Y allí estarán durante 400 años. Y cuando salgan por fin de ese periodo largo de tiempo y de sufrimiento, saldrán con gran riqueza y volverán a esta tierra que te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Volverán, dice, a la cuarta generación. Se ve que ahí, en ese pasaje, en otros no, pero en ese pasaje... El Señor contabiliza cien años una generación, o cien años una generación un año, cien años una generación, una generación cien años. Porque si le dice que van a estar cuatrocientos años como esclavos en tierra ajena, y dice que a la cuarta generación volverían, en ese momento para Dios una generación eran cien años, después rebaja el tiempo a setenta, ¿vale?, pero fijaros cómo Abraham sabía perfectamente el futuro de lo que a él y a su descendencia le iba a ocurrir. Y Abraham simplemente lo que hace es aceptar el pacto de Dios. No vamos a hablar ahora acerca de lo que significan esos animales que partió por la mitad, algunos sí y otros no, porque sería muy largo la explicación. Pero lo que Abraham tiene que partir de la base es que en el futuro su descendencia lo va a pasar mal. Las cosas van a empeorar pero detrás de ese de ese empeoramiento de la situación viene una gran bendición. Y esa es la visión con la que nosotros tenemos que vivir el día a día. Que aunque empeore lo económico, aunque empeore lo político, aunque se ponga peor la situación, detrás de esa situación viene una bendición grande para el pueblo de Dios. Porque lo que iba a producir esa situación de esclavitud era un clamor, era un gemir profundo del corazón del pueblo, de tal manera que cuando Dios oyera ese clamor y viera que la maldad había llegado al colmo, Dios iba a actuar, iba a salvar a su pueblo, los iba a sacar de, de, de Egipto y los iba a llevar como ciudadanos libres a la tierra que le perteneció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por lo tanto, lo que Moisés está haciendo es simplemente recordarle al pueblo lo que 400 años atrás ya Dios le había prometido y profetizado al patriarca Abraham. Es que es muy importante tener memoria en las cosas de Dios. Yo sé que hay gente que dice que han perdido memoria y dicen que hay algunas personas que con el paso del tiempo pues pierden memoria, bueno, todo eso. Pero en el, en el Señor, en el mundo espiritual, no podemos perder la memoria de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha profetizado, de lo que el Señor ha revelado, porque esa es la garantía y la base sobre la cual nosotros vamos a vivir el presente y el futuro. De ahí que el apóstol Pablo y Pedro y Santiago y otros de apóstoles no solamente predicaron y viajaron y establecieron iglesias y levantaron obreros y pastores, sino que también se dedicaron a escribir para que quedara constancia de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Para que supieran en todo momento lo que había ocurrido, lo que había el Señor profetizado y enseñado. Y por eso Pedro en una de sus cartas dice, a mí no me es molesto el repetirle las mismas cosas que ustedes ya saben y conocen. Pero yo procuraré que estas cosas queden por escrito. Para que en cualquier momento puedan leerlas y revisarlas y darse cuenta de que lo que está escrito es lo que Dios ha revelado y es lo que tenemos que creer. ¿y qué es la Biblia? la Biblia es el registro por escrito de lo que Dios quiere que recordemos siempre todos los días de nuestra vida si no tuviéramos la Biblia si no tuviéramos la palabra de Dios por escrito ¿cómo sabríamos en este momento cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que actuar? ¿cómo sabríamos las promesas de Dios? dependeríamos como muchos dependieron durante mucho tiempo de sueños de visiones de profetas de ángeles pero gloria al Señor que cuando ya el Señor nos dio su palabra ya no hace falta que vengan tantos ángeles a revelarnos lo que ya Dios escribió en su palabra ni hacen falta tantos sueños ni tantas visiones ni yo siento o a mí me parece o yo creo ¿por qué? porque ya está todo revelado en la palabra de Dios y lo revelado no necesita ningún tipo de confirmación ¿cuántos dicen amén? Y ahora lo que está haciendo Moisés es simplemente recordarles lo que el Señor le había prometido al patriarca Abraham. Vamos a salir de aquí. Porque ha llegado el tiempo, porque Dios dijo 400 años. Y si dijo 400, no van a ser 500, ni 600, ni 800, sino van a ser los 400 años que Dios dijo. Dice la Biblia que Cristo vino cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ni un día antes, ni un día después. Cuando vino el tiempo justo en la agenda de Dios. Salieron de Egipto no cuando ellos quisieron salir, sino cuando Dios estableció que salieran de Egipto. Y por eso ustedes pueden ver a Daniel orando, clamando al Señor en Babilonia, porque según los, las profecías que había escrito, volvemos otra vez a lo escrito, el profeta Jeremías, él había hablado de 70 años de cautiverio, no de 75, no de 80, no de 40, ni de 90, 70 y Daniel leía los libros y leía las profecías y le decía al pueblo, vamos a salir pronto de aquí, ¿por qué? Porque 70 años es lo que está establecido por el Señor, y eso tiene una explicación también. Es muy importante saber en qué tiempos vivimos, porque según el tiempo marca el modelo o el estilo de vida a seguir. Cuando ellos pensaban que iban a estar cuatro días en Babilonia, el profeta Jeremías les escribía y les decía... Compren casas, planten, llévense bien con la gente porque no vamos a salir de aquí en tres o cuatro años, sino que aquí van a nacer nuestros hijos y nuestros nietos y muchos de ustedes no van a salir de aquí porque el Señor ha dicho que hasta que se cumplan los 70 años que tiene que reposar la tierra de Israel, nadie saldrá de este lugar. Noé nunca se planteó construirle un templo a Dios, porque él sabía que el tiempo en el cual a él le había tocado vivir no era el tiempo de construir templos, sino de construir un arca, un barco para traer salvación a la humanidad. David sabía perfectamente a lo que lo había llamado y a lo que no lo había llamado el Señor. Lo había llamado para hacerle la guerra a los enemigos y vencer a las, a las personas que se habían metido en un lugar que Dios había dicho que no era de ellos, sino era de los descendientes de Abraham. Pero miren, cuando él quiso construir el templo, Dios le dijo, no, porque no es a ti al que yo he elegido, al que yo he escogido para construir el templo, sino a tu hijo Salomón. Y él supo adaptar su vida, tiempo y energía y dinero a, a, al tiempo en el cual Dios lo llamó. Y por eso es muy importante en ese momento que Israel entendiera que Sí, es verdad, habían sufrido, es verdad que habían muerto muchas personas por, por el yugo, por, por la esclavitud, pero ya se acercaba el tiempo de la liberación. Ya tenían que comenzar a pensar, ya tenían que comenzar a prepararse, ya tenían que comenzar a vislumbrar la salvación que venía pronto. Y en ese año, desde que Moisés llega a Egipto, quiero que sepan esto como un dato importante, desde que Moisés llega a Egipto hasta que salen, ¿saben cuánto tiempo pasó? Un año. Esas diez plagas famosas de la sangre, de las ranas, de las moscas, de la muerte del ganado, de las úlceras, de las plagas, etcétera, etcétera, ocurrió en un periodo de 365 días. En un año salieron de allí. ¿Por qué? Porque Dios había establecido que se acercaba el fin, el cese de la esclavitud en Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es muy importante conocer los tiempos, recordar los tiempos y adaptarnos, adaptarnos a los tiempos. Es interesante notar porque hay ciertas, escuche esto, hay ciertas y determinadas bendiciones que vienen a nuestra vida según el tiempo en el cual estamos viviendo. ¿No fue una bendición levantarse por la mañana y recoger durante 40 años todo el maná que uno necesitara comer? ¿Sí o no? Pero dice la Biblia que el día que entraron en la tierra prometida, nunca más volvió a caer el maná del cielo. Es decir, la bendición del maná era para el tiempo del desierto, no para el tiempo en el que vivieran en la tierra prometida. Los 40 años fueron los años que Dios estableció que cayera cada día el maná menos el día de reposo. En el momento en el que cruzaron el río Jordán y entraron a conquistar la tierra prometida, el maná cesó. Luego hay bendiciones que eran para ciertos y determinados momentos, como también hay otro tipo de bendiciones o de revelaciones y de promesas del Señor que son para un cierto nivel de persona y de madurez. Se lo repito, hay bendiciones que necesitan un cierto nivel de madurez por nuestra parte para poder recibirlas. Jesús dijo, lo que yo les estoy enseñando ahora, ustedes no son capaces de entenderlo. Pero yo os lo digo ahora para que cuando sucedan estas cosas, podáis recordar, que yo os lo había dicho anteriormente. Este año tenemos que crecer, hermanos. Este año tenemos que crecer como persona. Dice que la cantidad se cuenta, pero la calidad se pesa. Y tenemos que coger peso. No me lo tomen literalmente en, lo, en el aspecto físico, porque hay algunos que tienen que perder más que ganar pero espiritualmente hablando tenemos que coger peso personas que vivieron el año pasado sin pena ni gloria que venían y entraban, venían y entraban pero no hubo un cambio significativo tal vez en su vida este año tiene que haber un cambio muy significativo en ellos o en ellas este año tiene que haber un cambio de, de mentalidad un cambio en la forma de orar, un cambio en la forma de, de venir a la iglesia un cambio en la forma como vivimos, pensamos y actuamos y cómo decidimos este año tiene que ser un año importante en nuestra vida, porque puede ser que sea el último año antes de que venga el Señor Jesucristo a arrebatarnos y a llevarnos su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no hay tiempo que perder, por eso es muy importante que nos demos cuenta de que el Señor cuando habla con Abraham no solamente revela lo que va a ocurrir, y cómo va a ocurrir y durante cuánto tiempo va a ocurrir, sino que también le, le, le da algo muy interesante, si os habéis dado cuenta, también se lo repite a Moisés, también se lo recuerda a Josué, y es los límites, desde hasta las fronteras, le marca el territorio que será de ellos, lo cual descarta el territorio que nunca sería de ellos, no es ir por el mundo tratando de conquistar un montón de países y anexionarlos al nuestro. No, sino es que Dios repartió tierras a cada una de las naciones y a Israel le dijo, este será tu territorio, desde aquí hasta aquí. Es cierto que a lo largo de la historia Israel nunca conquistó toda la tierra que el Señor les prometió, pero sabemos que cuando venga el Señor Jesucristo en la era mesiánica, Israel tendrá todo el territorio que el Señor les prometió. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que todavía espiritualmente todos y cada uno de nosotros no tenemos todavía el territorio que Dios nos entregó a nosotros el día que nos compró con su sangre preciosa. Porque una de las promesas tiene que ver con comprar, la tercera. Os redimiré. Esa palabra redimir significa comprar. Tal vez la mejor forma de entender este término es leyendo el libro de Ruth que supongo que todos ustedes leerán este año, cuando aquella mujer vino del extranjero, viuda, seguramente con deudas, ella y su suegra, hubo un hombre que tenía un título, se le conocía como el goel, el, el que redimía, el que, com, el que tenía la posibilidad de, entre comillas, comprar, casarse con la viuda. Pero casarse con la viuda no solamente era casarse con ella y ser feliz y tener hijos, no, no, sino era también asumir todas las deudas y todos los problemas y todas las cosas que había dejado pendientes por el camino y dice la Biblia que Boaz al enamorarse de Ruth se casó con ella y asumió todas las deudas y todos los compromisos y los pagos que tenía que hacer Ruth o en este caso el marido de Ruth que había fallecido pues exactamente igual ha ocurrido con nosotros la lectura que se leyó esta tarde aquí que leía Priscila, nos habla acerca de la visita de Jesús al pueblo que lo conocían perfectamente, al pueblo de Nazaret. Y volviendo a la lectura de Lucas capítulo 4, el Señor dice que se levanta y dice cosas muy parecidas a las que Moisés le recordó al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Dice, yo he venido a, a dar libertad a los cautivos, pero no solamente libertad a cautivos de un pueblo en particular, sino que toda la raza humana está bajo la esclavitud del pecado y bajo los dominios de un personaje llamado Satanás, el padre de mentira. Y Jesús dice, yo he venido a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Luego hay una ceguera espiritual tremenda, y yo he venido a abrir los ojos a los ciegos yo he venido también no solamente a, a, a liberar personas en lo físico y en lo espiritual, sino también a obrar interiormente, Porque he, he venido a, a, a sanar a los quebrantados de corazón a los que internamente, emocionalmente están destruidos, enfermos desanimados, tristes, desorientados yo he venido a poner orden en los corazones destruidos por el diablo y por el mundo yo he venido a traer buenas nuevas yo he venido a predicar el año agradable de la voluntad del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y eso que el Señor hizo en lo físico por Israel es lo que el Señor ha hecho en lo espiritual por todos y cada uno de nosotros, o por lo menos por la mayoría de los que estamos aquí. Y si tú todavía eres un esclavo, si tú no eres libre, si todavía no puedes decir Cristo es mi Señor, es mi Salvador, es mi autoridad, es mi cobertura, hoy tienes la oportunidad de empezar el año diciéndole Señor, gracias porque hoy Hemos recordado que la sangre de Jesucristo no se derramó para que Él pudiera pagar sus pecados y de esa manera ser perdonado por el Padre, sino que fue el Padre el que lo mandó a Él para que a través de su sangre nosotros fuéramos perdonados, porque lo único que perdona los pecados es la sangre de Jesucristo. No son velas, no son penitencias, no son caminatas, no son crucifixiones, no son parafernalias religiosas, sino que es la sangre de Jesucristo la, que, la única que puede perdonar todos y cada uno de nuestros pecados y hacernos libres y cambiarnos de posición y cambiarnos de terreno y, como decía Juan, pasar de muerte a vida y sentarnos con Cristo en los lugares celestiales. Y por eso, queridos hermanos, en esta tarde tenemos un motivo Muchos motivos para darle gracias al Señor, porque así como el Señor compró a un montón de esclavos, pero no para volver a someterlos y amargarles la existencia como ya habían estado en Egipto, sino para hacerlos libres, queridos hermanos, los compró porque los amó y los adoptó como hijos suyos. Hay una película que todos y cada uno de nosotros probablemente recordemos y conocemos muy bien y es la famosa película Benur. ¿La conocéis? Como ese hombre que de un príncipe, de ser un príncipe, pasa a ser un esclavo pero que al final un romano compra su libertad y él al final se convierte en una persona importante. Pues eso es lo que el Señor Jesucristo ha venido a hacer a este mundo. A comprar a los esclavos de Satanás pero no para ser más tirano que el mismo Satanás sino para amarlos limpiarlos libertarlos transformarlos darles paz en vez de tristeza darles libertad en vez de esclavitud y hacerlos hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores y que podamos por toda la eternidad estar en su presencia y quiero terminar diciendo algo de nada servía estar la tercera, la segunda o la primera generación gimiendo, llorando y lamentándose y quejándose. Porque Dios dijo que hasta que se cumpliera la cuarta generación, los cuatrocientos años de la esclavitud en Egipto, no vais a salir de aquí, ni uno. Pero gloria al Señor que hoy es el tiempo aceptable. No tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa, a ver si cambia la política a ver si cambia el ambiente a ver si cambia el panorama sino que hoy es el tiempo aceptable dice la Biblia, si hoy oyere su voz no endurezcáis vuestros corazones sino que hoy puede ser tu, liber tu liberación hoy puede ser el día en el que el Señor perdone tus pecados y pueda salir por esas puertas muy diferente a como has entrado si le entregas tu vida al Señor Jesucristo ¿cuántos dicen amén cierra tus ojos ahí donde estás por favor ahí donde te encuentras sentado medita y piensa en lo que has oído lo natural es un claro reflejo de lo espiritual así como Dios sacó a un pueblo de la esclavitud y le cambió su destino para siempre y lo llevó a una tierra prometida donde serían libres viviendo en libertad, como hijos de Dios, hoy a todos y a cada uno de nosotros nuestro Dios viene a ofrecernos su amor, a ofrecernos su libertad y podemos con la ayuda y con la gracia de Dios vivir en libertad todos los días de nuestra vida. Pero depende de ti, no ya de Él, porque Él ya hizo absolutamente todo para que tú y yo fuéramos libres. Por eso en esta tarde, ahí sentado donde estás, si no lo has hecho nunca, te invito a que le entregues tu vida a Jesucristo y que le digas Señor, cámbiame, perdóname, límpiame Dios mío, todopoderoso, porque Cristo derramó su sangre por toda la humanidad para que las escrituras se cumplieran y para que el hombre pudiera volver a tener comunión con su creador. Aleluya. Porque la sangre de Jesucristo es lo único que puede traer libertad a los cautivos, porque la sangre de Jesucristo tiene poder para darte libertad. Bendito sea tu nombre, Señor. Recibe toda la gloria en esta noche y gracias por tu amor y por tu misericordia y tu paciencia. Nos entregamos a ti, Señor, y hacemos de ti nuestra cobertura para todo este año 2019. Que tú seas nuestro Dios y que tú seas nuestro Salvador todos los días de nuestra vida, en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Ponte de pie conmigo.